0: Képzeld el azt, hogy szobrász vagy. Van egy darab köved. Az a dolgot, hogy abból leforagd a fölöslegest, és a végén megkapt Dávid szobrot. Ahhoz neked mindenképpen le kell szedni a fölösleget, csiszolgatni kell, nagy darabokat kell levágni, finom hangolni kell a végén, és ami marad, az maga a gyönyörű Dávid szobor.
1: Kívánunk.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek! Van egy extra hangunk ma, hogy majd elmondjuk később, hogy kiről van szó itt. Fogtott még hallani róla elég sokat, de kezdjük az alapokkal. Milyen a jöhetőségeink vannak lázadó?
1: Haladjunk szépen sorjában www.kanadabanda.com a weboldalunk. Facebookon? Facebookon facebook.com per podcast. Twitter? Twitter.com per
2: és a régi módi mert kíván küldeni.
1: Az a studiokukackanadabanda.com-ra megteheti, és van egy új elérhetőségünk, egy szponzorációs felület, a patreon.com per kanadabanda. Aki úgy gondolja, hogy megérdemlünk egy-két hamburgernek az árát havonta, azt nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük mindenkinek, aki már támogatott bennünket, nem ezt nem mindenkinek visszaírni. Hál, Istenek kezdtek egyre többen lenni.
1: Hétről hétre egyre többen vagytok. Nagyon-nagyon örülünk.
2: Aki minket akar hallgatni, az megteheti ezt iTunes-on, Android-on és Windows-on is, Mac-en, ami akár podcast alkalmazásban vagy a weboldalon keresztül, kinek mi a szimpatikus. Ezt már elmondtuk, százezer szerint jobban tudjátok minden mennyire mi. Sőt, valink.
1: az igazán perverzek MP3-ban
2: is Moré, lett, Moré, Moré, MP3-on játsz. <gül> Alright, oké, okay, kíváncsiak vagyunk mindenre, ami az elmúlt időben történt feltek hogy te nekünk nyugodtan, ahogy tette is csak egy kollégátok most, Levezük elnek monkán éven az idén. Mit nekünk lázadó ez a kör?
1: Kaptuk egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon személyes hangvételű levelet, amit nagyon szépen köszönünk elnek. Nem kértem engedélyt, hogy hogy elmondjam a nevét, úgyhogy hívjuk csak elnek a mai napon. Szemezgettem a leveléből a fontosabb információkat. Egy pár kérdés van a végén. Azokat most megválaszol, megválaszoljuk. A többit pedig majd neki személyesen írásban. Azt mondja, hogy a neten keresgélve kanadai magyar oldalakat találtam rátok. Először is nagyon köszi, hogy csináljatok ezt az érdekes és informatív műsort. Igaz, még nem hallgattam meg az összes adást, de jól haladok. Nagyon szívesen, mi köszönjük a hallgatást, és örülök, ha tetszik. Örülünk, ha tetszik. Mondd ha tetszik, el mindenkinek, válok. hogy vagyunk. Aztán így folytatja... Um... Nagyon sokat gondolkoztam, hogy megírjam ezt a levelet, de mivel az adásokban is szoktátok mondani, hogy kaptok, és némelyik elég hosszú, gondoltam írok. Kicsit személyes hangvételűre szeretném írni, mivel sok gondolat kavarok bennem, és így jobban átmegy, amit akarok. Talán pár kérdésemre is tudtok válaszolni. Igen, ahogy az elején is mondtam, bármilyen stílusú levélnek örülünk, rövidnek, hosszúnak egyaránt. Egy sem marad megválaszolatlanul, tehát az egyik felét azt itt fogjuk most mondjuk úgy élőszobban megválaszolni, ott másik felét pedig majd írásban.
2: Igen, elnézést kérünk, ha valakinek nem válaszolunk adásban, nem tudunk mindent Van egy
1: pár információ, aminek utána kell nézni, és igen, hülyeséget pedig nem szeretnénk mondani, tehát akkor, akkor nyilatkozunk, ha biztos az info. Így folytatja. Most leszek 40 éves feleségemmel, és... Mit vertél szét?
2: Nem. Már mindegy.
1: Most leszek 40 éves feleségemmel, és... Most meg közben ellapozom, 16 éves kislányommal élünk Magyarországon. Én villanyszerelő szakmát, majd számítástechnikai technikumot szereztem. Feleségem kereskedelmet és könyvelést tanult. Sajnos nem tudtam elhelyezkedni kezdőként villamos területen, ezért az autóipar mellett döntöttem. CNC forgácsoló tanfolyamot végeztem, és 10 év kihagyás után most végzek egy gépész technikumot. CNC területen dolgozom, először mint gépkezelő, majd önszorgalomból a programozást is megtanultam. A Feleségem nem tudott könyvelőként elhelyezkedni, egy nagy áruházláncnál dolgozik. Felmerült a munkahelyváltás gondolta is, de ha váltok, akkor miért ne külföld? A nagy terv a következő. Na és akkor innen figyeljetek, srácok! Jövő ilyen a végzem el a technikumot. Nagyon alapszinten beszélek angolul. Ezt a kb. egy évet az intenzív tanulásnak akarom szentelni a suli és a meló mellett. Ez nagyon jól hangzik, mindenkit csak megerősödni tudunk ebben nyelveket beszélni, jó!
2: Nyelvtanulás nélkül ne induljon neki senki, és az egy év intenzív folyam, nem lesz elég semmire. Erre akkor fogsz ráadni, amikor megérkezel. Sokkal több lesz, mint a semmi, de rájössz, nem tudsz még angolul.
1: Először csak osztrákban vagy németben szeretnék dolgozni, én egyedül család marad otthon. Kicsit beszélek németül is. A cél némi anyagi fedezet felhalmozása, Utána Kanada lenne a következő állomás. Ha minden jól megy, kb. 5 év múlva lesz a gyereknek egy informatikus diplomája. Ekkor jönnek ki a család is Én azt mondom, hogy ha és amennyiben Kanada érdekel, akkor, akkor szerintem érdemes lenne ezen a projekten elkezdeni, már most dolgozni, érdemes lenne megnézni az Express Entry által nyújtott lehetőségeket. Ha jól tudom, akkor életkor alapján is lehet pontokat szerezni, extra pontokat, és ha jól tudom, akkor ilyen 40 év körüli korosztálynak több pontot adnak, mint a, mint a 45-50-es korosztálynak. Arról nem is beszél, hogy ha új életet akarsz kezdeni, akkor avval is számolni kell, hogy miután megérkezel Kanadába, jó pár év lesz, mire újra, újra síre. Uh... Újra egyenesbe kerülsz magaddal, illetve anyagilag már egy olyan szinten leszel, amire azt tudod mondani, hogy, hogy tudsz hosszabb távon is tervezni. De az első 1-2-3-4 év az, az, az elég kemény és elég húzós tud.
2: A, a legtöbbször azt tapasztaltuk így másoktól, hogy sokszor mélyebbre kerültek, mint ahol voltak Magyarországon, és erre föl kell anyagilag is készülni és szellemileg is. Nem való mindenkinek. Ez nem olyan, mint Németországba elkötezni, vagy Ausztriába elköltözni. Ezt talán Feri is ugye mondani, hogy Kanada az nagyon messze van mindenkitől. Ha a család, a rokonok fontos szeretné látni minden héten, akkor ez nem nagyon hiszem, hogy fog menni. Neked hogyan ment ez annak irányfelé ez a kiköltözés ide? Neked ezt könnyen szakadt a családottól? Hú,
0: ez egy eléggé nehéz összetett kérdés. A család, a, ha, ha szűk családot nézem, én elváltam a feleségemtől, a gyerekeim Magyarországon élnek, így, így, így nem volt olyan nehéz, lett egy új párom, akivel nagyon-nagyon sokáig jártuk ezt a vidéket, mi, mi aztán csak ketten maradtunk, tehát itt nem született új. Így, így ez nem hmm. volt nehéz egyáltalán. A távoli család pedig hozzászokott ahhoz, hogy amíg Magyarországon élünk, akkor is lát havonta egyszer vagy kétszer, tehát ez, ez önmagában nem okozott semmiféle törést. A, a megtelepedés az egy, az egy másik kérdés. Szerencsére itt is volt egy olyan uh, fórum, hogy miután én uh, jártam ezt a vidéket bő húsz évig, gyakorlatilag ismerem a szokásokat, ismerem az embereket, ismerem a habitust, a lehetőségeket, gyakorlatilag uh, hazajöttem, vagy olyan, mintha a falba vettem volna egy lakást, és oda költözök. Nekem ez különösebb törést nem okozott.
2: Mm-hmm. Tehát neked ez teljesen más, aha, világos.
0: Hát nek volt az a helyzeti előnyöm, hogy... Amíg nem voltam ide valósi, addig is itt éltem legalább az évnek a felét. Akkor még turistaként és, és vándorfotósként.
2: Na, na mindenki meg fogja érteni, miért mondta ezt most az felé, Talán fogunk ebben mélyebben úszni későbbiekben. Mi voltak a következő kérdések?
1: Még egy gondolatot fűznék hozzá az előzőhöz, hogy ha vendégmunkásként megérkezel Kanadába, nagyon valószínű, hogy az első egy kötőjel két évben nem fogsz tudni Magyarországra hazalátogatni. Tehát, ha mondjuk azt tervezett, hogy megérkezel májusban, és karácsonykor otthon akarsz lenni hogy családdal két-három hetet, az nagy valószínűségen nem fog sikerülni. Tehát ezeket is bele kell kalkulálni. Volt már olyan ember, aki olyan érdeklődött nálam, aki szeretett volna két-három hétre hazamenni nyáron, két-három hétre hazamenni karácsonykor, csak hát a munkáltató ezt nem nagyon fogja díjazni. Mindazonáltal, hogy ez szintén anyagi megterhelést jelent neked, hiszen a repülőjétet oda-vissza neked kell kifizetni, és amíg Magyarország vagy addig nem fogsz bevételt termelni magadnak. Ezt is érdemes szem előtt tartani. B-verzió. Jönnek a, jönnek a kérdések. Mennyire lehet diploma nélkül boldogulni? Van kb. 15 év tapasztalatom CNC területen, az a világon kb. mindenhol egyforma. Németben dolgozik sok barátom, ott tudom, hogy jól lehet ezen a területen keresni, de mi a helyzet Kanadával? Egyáltalán ez a szakma mennyire keresett? Van valami, van ilyesmi tapasztalatok, vagy ismertek valakit, akinek van? Hát személyesen. Rövid szöveg
2: az, igen. Igen, én ismerek, nem CNC-st, de ismerek olyat, aki szakmunkát végez, nem egyet, nem kettőt.
1: Diploma nélkül is jól lehet boldogulni, a szakmunkáról el lehet mondani általánosságban, hogy az jól fizet.
2: A itt Kanadára jellemző alapvetően az igen, hogy nagyon szeretik azt, aki hegesztő, aki asztalos, és a lepedés is gyorsabban és könnyebben megy ezzel a területtel általában. Én diplomával jöttem, teljesen mindegy, nem osz, nem szaros, hogy azzal jössz, hogy a nélkül jössz. Ez... Itt Kanada az egy olyan ország ahol meg szerintem nagyon sok országban lehet mérvényesülni, hogy bármivel ez rajta múlik igazából.
0: Információim szerint ez a cnc dolog talán még pluszpontot is élvez, mert a Skilled Worker státuszba tartozik, és eléggé keresett. Szerintem ez egy, ez
2: egy pozitív. Ez egy keresett dolog.
0: Jó, 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 kezdés, jó kezdésnek indul,
2: igen.
1: Mm-hmm. Ez jól hangzik.
2: És a B- B-verzió, amit fog mondani mindjárt, az is egy jó gazdés egyébként. Az
1: pedig a villanyszerelő, de a sajnos minden országban más, újra kellene tanulni az egészet. Esetleg villanyszerelő, ismerős, aki tudna valamit mondani, mennyire hiány szakma ez a kettő. Átképzése szerintem mindig adott a lehetőség, tehát hogyha te tanfolyamat akarsz végezni, akkor igazából ez az től, és időtől, és a sárcától függ. És természetesen megkövetelik, hiszen nagyon, olyan, nagyon kevés olyan magyarországi, képesítés van, amit egy az egyben átváltanak kanadaira. Tehát mindenféleképpen valami kiegészítő képzést azt, azt el kell végezned, ez a minimum szerintem. Tapasztalataim, illetve, illetve ismerősök információi alapján.
2: Én asztalost ismerek, aki, aki nem tudom, tíz évig volt asztalos Magyarországon, megjött és teljesen újra kell csinálni az egész vizsgázást. Nyilván nagyon sok előny volt neki az, hogy asztalos volt, de például akkor ért a itt az asztalos betonozást is tanul és mi egymást nem otthon föl nem merül. Nem, mivel itt más a rendszer, itt mutány azt is tudnia, konkrét nagy könyvek voltak, de megcsinálta egy pár hónap alatt a vizsgát, hozzá ott a vegan boldogan kereső 35 dollár per órát.
1: Igen, és akkor itt könyörödnénk, könyörödnénk vissza a nyelvtudáshoz, tehát ezért fontos az, hogy angolul ö, viszonylag jól beszélj, tehát egy, egy alapszint az minimum. Tehát lehet akkor inkább csak a fölött, mert, mert ezeket a szakmai dolgokat senki sem fogja neked magyarul elmesélni. Tehát itt az oktatás angolul folyik, angolul van a teszt, angolul fogsz te visszakérdezni, angolul fognak téged kérdezni.
0: Hát meg nem beszélve arról, hogyha az ember új életet szeretne kezdeni, akkor ahhoz hozzátartozik az is, hogy a, a saját tudását ö, adaptálja az új környezethez, az új elvárásokhoz, az új igényekhez.
2: Ez szerintem eléggé, eléggé alap.
1: Ebben bennem egy folyamatos fejlődés, Igen. egy folyamatos továbbképzés.
2: Kétféle emberre találkozom itt Kanadában, aki, aki külföldről érkezett ide. Az egyik, aki be akar illeszkedni, a másik, aki azt szeretné, hogy Kanada alkalmazkodjon hozzá. Én az elsőt javaslom mindenkinek, sokkal, sokkal egyszerűbb ez az élet, ha ebben próbálsz Megpróbálsz uh, egy kanadai magyarra válni. Nagyon segítség lesz számodra.
1: A második kérdés. Idősebb korban, körülbelül akkor leszek 45 éves, szerinted érdemes indulni, Kicsit félekettől nem későve. Kedves el nem mondd azt, hogy 45 évesen idős vagy. Én közel vagyok a negyedikig x de, de abszolút nem érzem magam idősnek. Tehát... Sőt, én 35 évesen váltottam. Két gyermekkel a hátam mögött, feleségemmel az oldalamon. Én, én úgy gondolom, hogy 45 évesen sem késő. De
2: én... nem soha nem késő.
0: Az életkor önmagában csak egy... Csak egy dátumi adat, semmit nem jelent. ha a habitusa egyébként a, az illető úrnak ezt alkalmassá teszi, akkor simán vágjon bele, vissza se nézzen, ne is gondolkozzon.
1: És akkor a, az utolsó kérdés pedig esetleg valami tip, hogyha még él valamilyen rokonom az usa hogyan tudnám megkeresni? Én úgy tudom, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon elveszett rokonoknak a felkutatásában esetleg a Vöröskereszt a segítségedre lehet, de ha nem is ők, akkor ők biztos meg tudják mondani, hogy kihez fordulj, de én utána fogok nézni. Ilyen jellegű weboldalakat próbálok keresni, és akkor ezt privát úton elküldöm elnek.
2: Oké, okay. köszönjük szépen a levelet még egyszer. Nem mindenkinek tudunk válaszolni, ahogy már mondtam korábban adásban, de írásban fogunk tenni mindenkinek. Miért jöttünk ma összejátszado? Van majd vendégünk, amennyire én hallom. Van egy ismertünk. Igen,
1: már magam sem emlékszem egyébként, hogy hogyan és miként kerültek elém bizonyos fotók a Facebookon, amely fotók a Chilliwaki, Husky Benzink Benzinkút parkolójában készült kaminos fotók voltak. De én örülök az ilyen véletleneknek, és, és ma reggel is még kávéfőzés, meg reggeli készítés közben a gyerekeknek gondolkodtam, hogy, hogy mi is volt maga a szituáció, de egyszer, csak ott voltak a fotók valahogy a, a, a hírfolyamban. És ha minden igaz, akkor ezeket a fotókat Ceglédi Ferencnek a Fotos Facebook oldal tulajdonosának, és a, um, hogy mondjam, projekt, vagy...
2: Hogy, hogyan szereted nevezni ezt? Misszió,
0: <laughs> bárminek. A projekt az, igen, az, az esedi.
1: projekt gazdájának és az ő vendégeinek köszönhetőek.
2: Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy van majd egy a aki itt magyar gyökerekkel rendelkezik, és van egy olyan kis gyermekeprojektje, amivel másodnak segít abban, hogy megismerjék Kanadát, és még sok egy másban, de ezt majd ő pontosan, miről van szó. Um, biztosan van, ismer már téged a hallgatóink közül, de Feri, mi az a három legfontosabb mondat, amit magadról elmondaná? Ha más nem is tudunk rólad, az mindenképpen érdemes tudni rólad. Mi volna ez, hogy a hallgatóhoz így bevezessük ebbe az egészbe?
0: Szenvedélyesen szeretem a természetet. Az időm nagy részét kintöltöm a természetben. Ha tehetem olyan emberek társaságában, akik szintén természetkedvelők. Kb. 20 éve, húsz éve fotósként abból élek, hogy a USA és Kanada nyugati partját fotózom. Gyakorlatilag bejártam a valószínűleg jobban ismerem, mint a helyiek.
2: Hogyan van az, hogy, hogy az emberek téged keresnek meg, vagy téged megtalálnak Magyarországról? Jelen vagy, jelen vagy különböző oldalakon, aki szeretne veled kapcsolatba kerülni, ez hogyan tudja ezt megtenni? Hogyan szokták ezt megtenni az emberek legtöbb?
0: Gyakorlatilag két réteg van. Nekem a magyarországi fotós múltam is elég jelentős. Ez kb. azt jelenti, hogy rengeteg ember ismer engem már Magyarországról. Ők végigkísérik...
2: Ez, csalá... Ez csalás.
0: Végigkísérik azt, hogy én itt vagyok közel már húsz éve. Tehát ők egyszerűen csak írnak egy e-mailt, fölhívnak, vagy írnak egy, egy messenger üzenetet. A másik pedig ez a Fotos Kanadában projekt, aminek létrehoztam a Fotos Kanadában, illetve facebook.com per Canada Images Facebook page-et, ahol rendszeresen posztolunk, ezeket a posztokat megoszták. Tehát szépen lassan belekerül a, abba a köztudatba, ami Magyarországon mondjuk a fotóstársadalmat jelenti.
2: Kezdjük az elején, Feri. Azt mondta nekem lázadó, hogy... Te karácsonyi gyerek vagy. Karácsonyi gyerek vagyok, igen. Mi, milyen karácsonyi gyereknek lenni ezt? még nem ez mindig ilyen. Ezt, ezt ilyenkor összevonják a szülők egyébként? Nálam
0: igen. Nálam összevonták, és, és amíg az ember pici gyerek, addig van az a fura érzés, hogy tudod, összevonták meg, ezt kapott szülinapra, azt kapott mégis csak egy dátum és olyan, olyan nagyon-nagyon fura érzés volt ez az egész, Picit-picit csalódás, viszont szerencsére hamar elmúlt. Az ember viszonylag hamar túllép a gyerekkoron, és akkor elkezdi fölfogni, hogy van ebben valami különlegesség, hogy én ezen napon, ezen a szép napon születtem. Valószínűleg ez óriási öröm volt a családnak, hogy betehettek a karácsonyfa alá. Aztán, aztán pedig magamnak is próbáltam valami elméletet gyártani, hogy oka van annak, hogy én ezen a jeles napon születtem, Val- valamit emiatt nekem tennem is kell az életbe.
2: Mm. És az első fényképezőgépet azt, azt karácsonyra kaptad, vagy azt már magadnak vásárolhatod?
0: Nem, karácsonyra én nem kaptam ilyen dolgokat. Van ennek egy nagyon-nagyon érdekes stória, ami majd úgy, úgy rávilágít arra is, hogy én milyen mértékben vagyok megszállott azokban a területekben, ami engem érdekel. Ilyen például a fotózás, a fotózás kialakulása, a természet szeretete, a vadvilág szeretete. De ennek van egy története, szerintem az adás folyamán
2: ezt szépen föl tudjuk majd. Kifoljuk majd bontani, igen. Tehát az első gépet azt már magadnak vásáltad, akkor rongszor is.
0: Odáig visszaugrok, hogy én brókerként dolgoztam nagyon-nagyon sokáig. Ez egy... Ez egy, egy jól fizető szakma, nem, nem tudom ezt szebben mondani, viszont nagy elhivatottságot, nagy koncentrációt, nagy felelősséget jelent. Ebben az időben, amiről most beszélek, két jeles esemény történt, egy, egy nősülés és egy olyan külföldi utazás, ami életemnek az első olyan külföldi útja, amit igazán, tehát az nem azt jelenti, hogy átszaladok Bécsbe, hanem mondjuk elmentem Sziprusra, és, és ott töltök egy pár hetet. Exotikus tengerparti, soha nem jártam még ott első repülő útra mm. Erre az alkalomra készülve vettem egy fényképezőgépet. Akkor én még erről semmit nem tudtam, erről az egész fotózás fényképezőgép. Azt gondoltam, hogy bemegyek a boltba, veszek egy fényképezőgépet, és milyen nagyon-nagyon jó lesz, mert hozam haza a képeket. Vettem egy ilyen
2: kis pic. Lehet tudni, hogy hol járunk így korban körülbelül, tehát 90-es A 90-es évek.
0: éveknek a vége, igen.
2: Mm-hmm. Vettem egy ilyen kis szakkantartó. egy kis gépet. Igen, Aha. akkor
0: még voltak ezek az eldobható kamerák is, de én, én vettem egy normál... Akkor azt gondoltam, normális gépet, ezt nem lehet eldobni, ebbe lehet filmet cserélni. <gül> szóval végigéltem, életem első szenzációsan jól sikerült külföldi útját, Ciprus, tenger, kultúra, romok fotóztam, de megállás nélkül fotóztam. Akkori fejjel gigantikus mennyiségű 5-6 tekercs filmet ellőttem, ami már persze nevetséges, mert lehet, hogy egy óra alatt többet használok el. Simán mert. lősz 200
2: képet, manapság.
0: <gül> Viszont akkor ez úgy, hogy közöm sem volt ehhez az egész dologhoz, egy, egy gigantikus élmény volt, hazaérve nagyon-nagyon vártam, hogy visszanérzem ezeket a képeket, és egyszerűen lefagytam, de szó szerint, mint akibe villámcsapott, egyetlen egy kocka nem volt belőle használható. Zero. hát ez a szappantartó, ez, ez, ez pont arra volt jó, mint amilyen neve, szappantartó, rá lehet tenni a szappant, és nagyon jó. Iszonyat dühös voltam. Olyan, olyan szinten uh, sokkolt a dolog, és ezeket én nagyon nehezen... Uh, tehát én, 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 amikor valami így, uh, rosszul sikerül az életembe, amire nagyon-nagyon készülök, nagyon-nagyon akarom, azt én nem fogadom el válasznak. Tehát egyszerűen belevágtam abba, hogy akkor nekem meg kell tanulni fotózni, ez még egyszer nem történik meg velem az életben, hogy elmegyek egy, egy, egy olyan, olyan élményt átélni, amit előtte soha,
2: és nem, tudok és hazahozni nem
0: tudom hazahozni az élményt. És ez indított el engem ezen az úton, tehát ez a, ez a sokkoló élmény volt az, ami miatt én erre a pályára kerültem. Az, hogy a tehetség hogy bontakozott ki, vagy hogy van-e ennek öröklött vonala, az egy másik kérdés. Édesanyám eléggé sikeres író verseket ír ötödik kötete jelenik meg, szerintem én az ő genetikai vonalát hozom, jelent már meg nekem is néhány írásom. Igazából én a fotóban, a vizuális világban próbálom magamat kifejezni, talán annyira sikeresen, mint édesanyám az írásban. Aztán
2: jó az,
1: azért, hogy, hogy jelent meg néhány, néhány írásod, azért az, az nagyon szerény kinyilatkoztatás, mert ugye mind a mellett, hogy van oktatói múltad, volt már több kiállításod, több mint száz publikációt jelent meg, jelenleg is vannak saját kiadványaid, gondolom a jövőben is lesz még, tehát ez a szám, ez gyarapodni fog.
0: És most már ebbe beletartozik a Kennedy and Geographic is, ami szerintem egy eléggé
2: impozáns referencia. Igen, ha valami, akkor az jól hangzik, az egészen biztos.
1: Egyértelműen.
2: Szóval ez addig, addig fajult ez az egész, amíg, amíg nem csak hogy fényképezni tanultam meg, hanem elkezdtem másokat is tanítani.
0: Gyakorlatilag, amikor én elkezdtem ezt tanulni, ez úgy kezdődött, hogy bevettem magam egy könyvtárba. Ami ott felelhető információ volt, azt én gyakorlatilag megtanultam. Visszamenőleg az 50-es évektől kezdődően minden fotózással kapcsolatos könyvet kivettem, megtanultam, könyvtár sarkába kuporogva olvastam. Tehát a következő lépés az volt, hogy bementem a fotex be vettem egy fényképezőgépet. FOTEX. A FOTEX. Akkor még létezett. Igen, tényleg, akkor még
2: létezett. Igen, én,
1: én már csak filmeket vettem tőlük, még annak idején azt hiszem. Én
2: emlékszem arra, amikor még gyerek voltam, én így tanultam, meg mi az az izóérték, hogy volt a százas, a 200-as, már a 400-as film, és ez nekem először egy ilyen fotexben magyarázták el, hogy igazából ez úgy működik, hogy a filmérzékenysége az az a szám, ami rajta van. És akkor még azt hittem, hogy a, a nagyobbat kell venni, mert az a jobb nyilván, mint a pixelben is. Igen. És, és mindenhol 400-asra ugye, azóta ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Um, nagyon érdekes dolog az egyébként, hogy hova hogy, uh, hogy, uh, vezet az az egész um, Emlékszem most, hogy így mondtad, hogy, hogy te úristen, hogy hány darab fotós olvastam el életem vasárni én is Tehát nem tudom elmondani hány darabot szerintem 30-as nagyságrendben van, és nem is tudom, ki mondta ezt, hogy hátának semmi értelme nincsen már, hogy ezért nyomni kell a gombot. És mondtam, hogy igen, igen, a gombot is nyomni kell. Mindenképpen gyakorlatilag nagyon sok mindent tanul az ember. És kiderül, de hogyha nincs mögötte ez az, ez az alapozás, akkor szerintem négyszer annyi ideig tart az egész, ha nem több.
0: Az elméleti tudás az, az egy nem kihagyható állomás. A következő lépés, amit én csináltam, megkerestem először Magyarországon néhány akkor, nagy névnek fotós akikkel barátkoztam, tanulgattam tőlük. Viszonylag hamar úgy gondoltam, hogy hát ennyit már lehet, hogy én is tudok. Úgyhogy megkerestem ugyanezt a nívót külföldön. Nekem valamiért a szívem mindig a, az Észak-Amerikai kontinens nyugati partjára húzott, úgyhogy kerestem itt neveket és elszegődtem hozzájuk tanulni.
2: Ez nagyon, fontos. Mi, ez nagyon fontos mindenki, aki, aki fotósnak készül, elmenni valaki mellé, ellesni azt, hogy ő mit csinál, hogyan csinálja, miért csinálja, éveket tudsz sporolni, és olyan dolgokat tudsz megtudni, amit lehet, hogy soha nem tudnál meg egyébként fejből, vagy magadunk nyomba a gombot. Ezt én is nagyon hasznosnak találom.
0: Gyakorlatilag el tudod lesni azt a tapasztalatot, amit ő felhalmozott
2: évtizedek alatt. Évtizedek
0: alatt. És, és itt jön vissza az, hogyha neked megvan az elméleti tudásod, amit mondjuk megszereztél a könyvekből, akkor föl tudod ismerni azt a pontot, hogy mit érdemes el,
2: ellesni tőle.
0: Tehát azonosítani tudod, hogy ő ezt azért csinálta, mert...
2: És neki sem kell a félelhetet az hogy mindent elmagyarázzon másodpercenként neked, de pontosan tudod. És azt is tudod igazából észre venni azt, hogy amit csinált most, azt hiszem, én nem akarom csinálni, mert ezért vagy azért nekem az nem tetszik, vagy nem fog beválni, vagy amit én akarok hosszú távon csinálni, ahhoz az nem fog működni. Én találkoztam ilyennel is.
0: Gyakorlatilag az evidens cél az, hogy mindenki kialakítsa a saját képis stílusát. Gyakorlatilag, mint egy szignó, gyakorlatilag az éret
2: a képei elmondják, hogy ki a fotós. Igen, szerintem akkor, akkor vagy nagyjából jó helyen, hogyha meg lehet mondani a képeid alapján, hogy te vagy az, aki a képet készítette. ha hogy rá elné, írva a neved. Pontosan. Nagyon érdekes talán. Pontosan. Te hogyan látod egyébként, ma vannak olyan, olyan stílusok, olyan irányzatok, amiket, amiket érdemes követni, vagy, vagy menjen mindenki maga feje után, vagy, vagy is is, vagy te. te hogyan látod ezt a kérdést?
0: A fotográfia egy, egy nagyon élő dolog, Élő műfaj. Szerintem a a trendek, a stílusok nagy részben iránymutatóak, nagy részben követendőek. Nyilván mindenki a saját ízlésvilágához, világlátásához, habitusához képes tudja ezt finom hangolni. Az én esetemben van néhány stílus, amit amit nagyon-nagyon elutasítok, semmiképpen nem tudnám követni. Van néhány stílus, amit... Mérsékelten követek, és, és van amire azt mondom, hogy Isten, ez milyen tök jó, és én
2: is próbálok miket csinálni. Kaphatunk-e példát arra, hogy mi az, amit nagyon nem tetszik neked például, hogy mi az, ami nagyon tetszik? Hogy hasznosan találsz, hogy amit
0: nem. Uh... És miért? Igen, az, azért, azért hezítálok egy picit, mert nagyon nem szeretek negatív véleményt mondani. Így, így mondjuk azzal kezdem, hogy az az én privát véleményem, és akkor így, mint, mint, mint saját véleményt így... Világos.
2: Te, te valamiért úgy gondolod, hogy az
0: nem válik be. Tehát van az a stílus, amikor... Önmagát természetfotósnak dedikáló ember beül a fűtött lesz sátorba, és onnan, mint egy szobából az ablakon keresztül fotózgat ki. Gyakorlatilag semmit nem csinál, csak mint egy moziba ül, és időnként nyom egy gombot. Ezt én egyszerűen nem tekintem természetfotónak. Ez kevésnek hangzik számodra. Sok esetben az, hogy ő oda telepít egy, egy olyan les helyet, ami gyakorlatilag már egy fűtött szoba az akár még környezetkárosítással is jár. Ezt én nagyon-nagyon zsigerből elutasítom. Nagyon-nagyon nem vagyok ennek híve.
1: Te csak, ha jobban szeretsz inkább utána menni az eseményeknek, és te megtalálni azt a, azt a momentumot, amit érdemes megörökíteni.
2: Te vagy a vendég ott.
0: Én világéletembe felfedező voltam. Soha, soha nem tettek elém semmit a madárka szállt le úgy elém, hogy figyelj, akkor én most adok neked 10 percet, itt pózolok, ezt használt ki. Pózolnék, így van. Igen. Én világéletemben próbáltam felfedezni, gyakorlatilag most, most ennek élvezem a hasznát, mert olyan szintű helyismeretem van, olyan, olyan szintű vadvilágismeretem van, amit most úgy tudok kamatoztatni, hogy aki hozzám jön, gyakorlatilag címre viszem, mondja, hogy mit szeretne fotózni, és száz százalék biztonsággal odaviszem. Azért, mert, mert az életemnek a jelentős része azzal telt, hogy fölfedeztem. Mentem, kutakodtam, volt, amikor csak cél nélkül beültem az autóba, nézzük errefele, meddig tart a horizont, és,
2: és mi van. Ma régen olvastam egy táblán, um, hogy nem szám, a Benfremzeti Parkban volt kiírva, hogy uh, na, uh, ne zavar az, az élővilágot, itt ne felejtsd, hogy itt te vagy a vendég. Ahogy hallom, te pontosan így, így jársz az egész, hogy itt te vagy a vendég, és te vendégségbe hozzájuk, nem zavarod őket. Hát nem szeretnéd megölgíteni azt, ami ott történik, anélkül, hogy te odaépítenél valamit, vagy ott tennél te bármi változtatást. Ez nekem elég jól hangzik.
0: Pontosan így van.
2: Um, rengetegszer hallom azt, hogy um, fölként otthonó emberektől, hogy neked már könnyű, mert neked ki van ez az egész, és hogy, hogy így, 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 hát így, így persze így lehet. Um, mit tudnál javasolni azoknak, akik most vágnak bele? a, a fényképezésben a fotózásba, hogy, hogy van ennek egyáltalán értelme a mai világban, ahol, ahol mindenkinek a kezében van egy mobiltelefon, ami már normális képet tud csinálni, hogyha van különböző mennyiségű fény. Egyáltalán, egyáltalán van értelme fotózásba kezdeni?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon is van értelme. Gyakorlatilag a fotózás egy, egy csoda világba repít téged. Az, hogy van egy mobiltelefon a kezedben, ami nagyon jó képeket készít. Ezzel megspórolod azt az ideget, amit én átéltem annó a szappantartóval. Tehát örülj, örülj neki, hogy a, te- hogy, a, hogy a technika itt tart már, és nem kell mondjuk öt tekelcsnyi filmet eltüzelni, dühöd hanem egyszerűen, hogyha valami nem jó sikerül, kitörled a memóriakártyáról. A fotózás az egy, az egy élő, fejlődő, örvénylő dolog. Nincs olyan, hogy Túl későn kezdem. Száz év múlva is lesz képalkotás, ezer év múlva is lesz képalkotás. Az, hogy a technika fejlődik közben, ez téged segít. Ettől nem félni kell, ez nem hátrány, ez előny. Mindenképpen eszközt, minőséget, tudást, póvertad ad a kezedbe, amit, amit használni kell. Olyan ajtókat nyit ki a, a mai kor technikája, ami ezelőtt húsz évvel lehetetlen volt. Mi természetfotósként az akkor egyetlen természetfotóra dedikált filmmel a Fujikron Velvijával dolgoztunk, az egy ISO 50-es film. Az ISO 50-eshez tartozott egy relatív lassú zársebesség, gyönyörű volt tájképre, gyönyörű volt reklámfotóra, városképre, de amikor vadvilágot fotoztunk oda, sokszor kell a nagy teleobjektív miatt a nagy zársebesség. Tehát ott neked technikailag kellett trükköznöd ahhoz, hogy az ISO 50-es filmet mondjuk ISO 100-asként exponáld, nagyon-nagyon bátrak megtették a 200-as expozíciót, és akkor egy vagy két férnyértékkel túl kellett hívni a laborba, hogy normális eredményt kapj. Ma ISO 3002-ön is olyan képet tudsz csinálni, ami még galéria minőségű printet eredményez, hogyha az jól van exponálva, raw file-ban dolgozol, jó labori nyomtatja ki a képet, azon nem látod, hogy az szemcsés lenne, vagy pixeles lenne. Tehát a, a, a lehetőségeid igazából csak bővültek. Ha a technikai tudásod megvan, ha a szenvedélyed megvan, ha a tehetséged megvan, én azt gondolom, hogy aranykorát éri a, a fotográfia.
2: Nem hiszem, hogy ez el fog múlni a következő néhány évtizedben. Ó nem, ó nem, csak populárisabb lesz. Um... Emlékszem arra, amikor nagyon régen vettem egy, egy kis gépet, én is, de akkor az már, az már komolyabb gépek voltak, már digitális gépek voltak a SD kártyával, mi egymás, és emlékszem arra, hogy lenyomtam a, a fókuszálni próbáltam, lenyomtam az exponáló gombot, és nem talált fókusz ar. csak vártam, vártam, és már régen elmúlt háromszor, amit le akartam fényképezni, nem talált fókusz, és én az ott helyeztem bele a szemetesbe, és mondtam azt, hogy nem. Uh-huh technikát kell vásárolnom, mert ez így nem mehet. Tehát én azért nem készül kép soha, mert ez a szar nem tud engem követni. Egyszerűen <gül> nagyon felbasszantott, azt, azt emlékszem rá, és akkor vettem egy első egy Nikon D80-ast. Azok számára, akik nincsenek otthon ebben az egészben, azt érdemes tudni, hogy manapság olyan, olyan tudás van a telefonodban, ami régen komoly gépekben volt benne. Nyilván nem lehet pótolni effektekkel azt, hogy egy, egy, egy lencse fizikailag hogyan működik, hogy, hogy hogyan szeparálja el a háttértől az előteret. Ezt, ezzel próbálkoznak a telefonok manapság, és sokkal szebb hatást érnek el, mint, mint amit valaha csináltunk volna mi a régi gépekkel, megfelelő blende nélkül, de nagyon-nagyon de szép dolgokat lehet csinálni.
0: Gyakorlatilag a mobiltelefon, én azt gondolom, hogy egy önálló szegmest képvisel ma a fotográfiában. Teljesen fölösleges sem lekicsinyíteni, sem túl misztifikálni a telefonnak a tudását, pontosan megvan a maga helye abban, Akár akár profik is tudnak telefonnal, adott szituációban olyan képet készíteni, ami csak akkor, csak ott, csak azzal készíthető el. Én magam is használom egyébként. A telefonok szerencsére rendelkeznek olyan tudással, hogy be lehet állítani Pro-módot, ahol ő nyers fájt rögzít, maximális minőséget tudsz belőle kihozni. Ha, ha egyébként képzett fotós vagy, tudod, hogy mi az a szituáció, amit, amire a telefont kell használnod. Mik azok a technikai paraméterek, amiket nem tudsz mondjuk egy nagyobb géppel megcsinálni? Mondok egy egy nagyon-nagyon evidens példát, 1,2-es blendével dolgoznak, 1,4-es blendével dolgoznak, gigantikus zársebességed van. Nagyon pici a szenzorméret, ami azt jelenti, hogy körülbelül végtelen a mélységélességed. Tehát tájképre bizonyos szituációkban tájképre zseniálisan használható. Akár úgy, hogy valamihez közelmész az előtérben, akkor is végtelen mélységélességed van. Amikor ez neked cél, akkor a telefon erre
2: egy kiváló eszköz. Pontosan mindeközben, amit én csinálok, én ugye általában portrézom embereket, fényképezem, rendezé fényképezem, ott ez nagyon nem jön jól. Tehát én szeretem elszaporálni a háttértől az előteret, ott arra, arra ezek a gépek nem alkalmasak. Itt két dolog is az ember, az egyik az, hogy nem tudom ismerni Jared a Jared Polint, a ő, ő mondta azt, azt mondja, vett most egy, egy, egy uh, mirrorless gépet, és lecserélte most a, a nikonjait uh, Z6-osokra, és elment az ügyfélnek fényképezni. Az ügyfél meglátta a kics képet, hogy ez tudni, kell, ezek a gépek sokkal kisebbek, mint amik, amiket hozzá vagyunk szokva. Igen. És az ügyfél nem akarta komolyan venni attól, mert egy kicsi gép volt nála, és mondta, hogy hát miért nem hoztál nagy technikát, miért nem hoztál a komoly gépet. Jared meg így és mondta hogy az én kezemben minden gép komoly gép ez nem azon múlik hogy mit fogsz a kezben, és ez nagyon megragad bennem annak idején, amikor ezt mondta hogy rengeteg múlik azon hogy ki fogja azt, a, azt az eszközt ezért, ezért gondolom azt hogy nincs értelme, nincs félnivalója a, a fotósoknak attól mert most ez jobb lett, nem fogja átvenni a helyet senki az lesz igazából azt történik meg hogy aki otthonra készít fotót azok a fotók normálisabb fotók lesznek mint amik voltak 15 évvel ezelőtt
0: Nagyjából én is így gondolom, ezt visszatérve a a mirrorless gépekre, én magam is használok DSLR-t, mirrorless különböző fix kamerákat, néha rákényszerít a szituációra, hogy akár a telefont is használjam. Ezek a rendszerek nem egymás ellen vannak, hanem egymás mellett, egymást kiegészítve vannak. A mirrorless a mai 2019-es évnek a csúcsa. Arra azt mondani, hogy nem komoly gép, eléggé viccesen hangzik, mert hogy egy DSLR tudást tesz bele egy
2: akkor a gépbe. Az lesz a csoda ezekben a gépekben, bocsáss meg, hogy a telefon azért tud jót csinálni, mert óriási processzort kapacitás van benne. És amiről leszek, ebben az irányban mozdulnak el, hogy amellett, hogy ötvözik a rettenetesen jó üveget, egy olyan számítási kapacitás, ami a dslr nem volt meg régen ettől képesek lesznek olyanokra, amire a DSR-el soha nem lenne képes. Talán még most nincsenek azon a szinten, vagy maximum ugyanazon a szinten vannak, mint a komoly DSR-ek, de néhány évet váljátok, csak aztán ez el fog mozdulni a hogy mindenki szépen mászik át rá. Én azt gondolom. A világ világéletemben
0: része voltam, és része is akartam lenni az ilyen technikai fordalmaknak. Az első voltam mindig, amikor amikor a filmet leváltotta a digitális, illetve csak megjelent a digitális, az elsők között voltam, aki megvette az első rendszert azóta. Volt egy idő, amikor párhuzamosan használtam filmes és digitális gépet, aztán, ahogy a digitálisok fölnőttek arra a szintre, már csak digitálist. Most elsőként vettem Mirrorless-t a DSLR mellé, Egyelőre párhuzamosan használom a kettőt, amint azt látom, hogy a Mirror lesz elhúzott,
2: nyilván már azt a rendszert fogom fejleszteni. Akik a hallgatóink közül érdekli, hogy, hogy jobban ez a technikai része, mit használsz te? Canon, Nikon, Sony? Milyen párti vagy? Ezt mind- mindig hapjuk ezeket a kérdéseket a hallgatóinktól.
0: Én megrögzött Nikon, Nikon párti vagyok. Tudod,
2: mer- tudod mercedes BMW.
0: <gül> Körülbelül én is azt vallom, hogy mercedes bmw tehát gyakorlatilag... <kül> Mindenki eldöntheti magának, a kategória kb. azonos. Mindenki eldöntheti magának, hogy a személyes igényének, izlésének, hangulatának, vagy a, a környezeti befolyásolás hatására ő mi mellett dönt. Nagyon nem lehet mellé nyúlni. ez a két rendszer az eléggé, eléggé jó. Én annól megtettem azt, hála Istennek megtehettem azt, hogy párhuzamosan használtam a két rendszert, és aztán a végül, végén a Nikon győzött. Amikor, amikor tanultam, és mondtam, hogy kijövök ide elszegődni itteni fotósok mellé, akkor lógott egy komplet szett canon a nyakamba, meg lógott egy komplet Nikon-szett váltáskába az oldalamon, és párhuzamosan használtam a kettőt. Körülbelül egy hónap alatt kialakult az a, az a szerelem a Nikon irányába, ami aztán arra
2: készletett, hogy megszabaduljak a canon azóta én hithű Nikonos vagyok, nem is nagyon nézek vissza. Mi okozta ezt a váltást, nálad? Mi nálad? Mi győzött meg? Mi volt, ami, ami jobb volt a fogása, szebb volt a színál, a piros markolat jobban tetszett? Vagy mi történt?
0: Jobb volt a fogása, jobb volt a hangja, sokkal több volt benne a a fémalkat rész. Elmondok egy példát, amikor én ezt, ezt megvettem. Az az érzés volt bennem, hogy van egy nagyon jó minőségű Canon gépem, Made in Taiwan, és van egy nagyon-nagyon jó minőségű Nikon gépem. Japan. <laughs> ami japán szamurály kard precizitású, valami, és egyszerűen az a feeling, az nem pótolható semmi semimással. Nagyon-nagyon erős Canonos tábor van aki most valószínűleg föl tud ezen hördülni. Ez az én saját véleményem, én amikor amikor kezembe fogtam annó a Nikon F-öt, és az a 8 frame per second elkezdett fotózni, az a trr ezt e, ez olyan, mint az autós
2: szerelmeseknek, amikor fölbög a nyolc a hanger Igen, egy, hát még egy 5D. Hát ez... <gül> Igen, nekem is egy D800-as Nikonon van, hogy őszinte legyek, az a, a, a mindennapos go kamerám, és én nem miatt, hogy megfogtam, és uh, nem esett le róla a kis húlyam, mert azért nekem viszont nagy kezem van, beleállt helyesen a gép, is, és mondtam, hogy á mondom, nem már. És azért nem tudok a Sonyra ránézni sem, mert nincs markolta, pedig olyan jók az a gépek, de nem tudom megfogni, félek, hogy elejtem, milyen pici markolta van neki valamiért, nem tudom miért. Szerintem ez a legegyszerűbb dolog egy, gyártani egy jó fogású gép. Sokkal könnyebb szerintem egy jó szenzort, vagy egy jó. És bár egy, egyébként meg ő is sony százor van a Canonban is, vagy a Nikonban is.
0: De gyakorlatilag én olyan szinten megszoktam a Nikonnak a képi világát, hogy még az expozíció előtt tudom, hogy mi fog abból kisülni. Tehát gyakorlatilag, hogyha egy egy rendszert az ember kiválaszt, és azzal együtt nő föl, megadja neki azt a helyzeti előnyt, hogy sokkal bátrabban mer exponálni, vagy vagy tudja, hogy mikor nem kell exponálni, mert mert fölösleges. Gyakorlatilag egy egy technikai tudásbázist fölépítve sokkal nagyobb nagyobb hatásfokkal tudod a, a képeidet jó képé konverzálni. Elmész egy, egy kirándulásra, és ott nem átlagost hozol haza, nem átlagon felül itt, mert tudod, hogy mit tud a rendszered.
3: my mind and I just see the light, I feel like I got angels on my side, but then I just feel insane, cause all the hunger and the pain never change. but I'm thankful for my ups and my downs, so I'm about to turn the shit
0: straight up now, you can trust the
3: So
2: hát a baj, é, hogy Feri megint elbeszélgettünk a fotózásról.
1: <laughs> de hogy őszinte legyek, srácok, nekem nagyon jó hallgatni, hallgatni két elhivatott profi fotóst beszélgetni a technikáról. Részben Érdekel a téma, én nem vagyok ennyire elhivatott fotós. Én nem akarunk
2: unalmasak lenni, hallgatom Nem, Szerintem
1: abszolút nem vagytok unalmasak, meg egyébként is változatosság gyönyörködtetett. Tehát kell néha ilyen téma is, mint ahogy például az elektromos autós volt egy páradással ezelőtt. Szóval, ha jól értem, és ha jól is tudom, akkor felének is az a hitvallása, hogy a, a gép nem csinál fotót, hanem az ember készíti a fényképet. Tehát a, a telefonodban, a fényképezőgépedben rejlő technikai euh, tudás, technikai kapacitás mit sem ér. Anélkül, ami a te fejedben már előzőleg benne kellene, hogy legyen ahhoz, hogy valóban jó képek készüljenek.
0: Képzeld el azt, hogy szakács vagy, és van a fiókodban 15 féle kés. Azok a kések nem fogják felszeletelni neked se a répát, se a húst. Neked kell tudnod, hogy mikor, milyen feladathoz mit veszel elő, és arra a feladatra a legjobbat kell tudnod elővenni. És hogyha ez, ez így egyben van a fejedben, akkor, akkor ez egy teljesen tiszta kép. A gép egy szerszám, egy lehetőség, amit neked kell a legjobb tudásod szerint használni vagy forgatni.
1: Igen, sokan ugye azt mondják, hogy, hogy nekem már van egy XY típusú mobiltelefonom, abban olyan optika van, meg olyan fotókat lő, stb. 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 Tehát igazából neki tulajdonképpen semmit nem kell csinálnia, megtalálni a témát, megnyomni a gombot és kész a kép.
0: A mérnök ezt úgy tervezte annak idején, hogy a család elmegy nyaralni, és akkor ő le tudja fényképezni a családot a bazilika előtt meg a tengerparton, erre tökéletesen alkalmas rendszer, ezen kívül azért már nagyon döcögős a dolog. Nyilván, hogyha mindenre alkalmas lenne, akkor nem lennének millió, kétmilliós, millió, milliós DSLR, meg MILC gépek, meg három, négy, öt kilós objektívek, amiket az embernek cipelnie kell. Ez a, ez a kettő, ez nem egymással összehasonlítható dolog. A telefonnak van egy szegmense, ahol ő nagyon jól tud működni, azon a szegmensen kívül pedig annyira
2: döcög, hogy inkább az ember használja a telefonálást. Én nem gondolnám, hogy bárki elvinné magával a 72 százat, ami, ami letépi a kezét, hogyha nem volna arra szükség. Tehát vin, vin, vinni a rosszabb, én biztos nem purcolnám magam, ha nem kellene.
1: <gül> Latartól tudom, hogy vannak olyan vannak olyan profi fotósok, és hogyha gondoljátok, akkor itt a profi fotós kifejezést tegyétek nyugodtan idézőjelbe, aki tulajdonképpen úgy készít képeket, hogy ami kiesik a gépből, az készen van és átadható az ügyfélnek. Teljesen mindegy, hogy milyen témáról vagy milyen uh, megrendelésről van szó. Uh, ellenben tőle úgy tudom, hogy, hogy az utómunka az legalább annyira fontos, mint maga az akció, tehát maga a fotózás.
2: Hogy egészítsem ezt ki annyival, hogy neked dolgod, neked dolgod az, hogy minél közelebbi képes senki abból a gépből, ahhoz, amit te szeretnél. Tehát ne kelljen az utómunkával munkával a képet. Tehát az expozíció az legyen jó, ne, ne, ne legyen három értéke odébb.
1: Na de utómunkára mindenféleképpen szükség van.
2: Gyakorlatilag ez egy, ez
0: egy, ez egy olyan, olyan misztifikált kérdés, ami szerintem picit el is ment vakvágányra. Hogyha visszanyúlunk a fotográfia kezdetére, amikor még a film ezüst kristályokon rögzítette a látott dolgokat, azt a filmet elő kellett hívni, ott volt egy laboros, aki a tudása szerint, a legjobb tudása szerint előhívta azt a filmet, de az az ő legjobb tudása volt. Nem biztos, hogy a te elképzeléseddel egybeesett. Tehát amikor ö, amatőrként beadtad, ha már a Fotex-et említettük a Fotex-be a filmet, akkor ott egy laboros egy középértéken előhívta neked a filmet. Abban a percben, amint te profi vagy, bemész a laborba, elmondod a laboránsnak, hogy hogy exponáltad, milyen szűrőt használtál, ő milyen szűrőt használjon az előhívás során, melyik részeket takarja ki, melyik részeket világítsa túl, és a végén egy procedúra eredményeként kaptál egy olyan papírképet, ami végigment egy olyan előhívási folyamaton, ami nem az, hogy az exponált tekercset egyszerűen csak levilágítom, hanem különböző metódusok szerint földolgozom az anyagot. Ez ma a digitális technikában annyit változott, hogy van két opciót nem dolgozott föl a képet, és akkor JPEG formátumban, vagy TIFF formátumban
2: fotózol, megkapod azt, amit a gép lő. Az, az, az volna a gép, van olyankor a laboros, aki előhívja azt a bájzatal értéket, amit tud. Mert a JPEG, az már egy feldolgozott kép igazából. Így igaz, így igaz. De van a kamerában állítva valami, hogy ez ennyi szaturáció, ennyi szín, ennyi... Egyfajta
0: algoritmus szerint ő létrehoz egy képet, ami megközelítőleg az, amit látsz, de itt nagyon sok minden függ a technikától a fényektől, a fények változásától, a gépbeépített algoritmustól, tehát ez az egész dolog ismételten megbukott. A lehető legjobb, amit tehetsz, hogy nyers formátumban rögzíted a képet, itt megkapod a legvilágosabb pontot, a legsötétebb pontot, képzeld el azt, hogy szobrász vagy, van egy darab köved. Az a dolgot, hogy abból lefaragd a fölöslegest, és a végén megkapt Dávid szobrot. Ahhoz neked mindenképpen le kell szedni a fölösleget, csiszolgatni kell, nagy darabokat kell levágni, finom hangolni kell a végén, és ami marad, az maga a gyönyörű Dávid szobor. Ez neked ugyanúgy dolgod, mint például a szobrásznak lefaragni a fölösleget. A festőnek, ha, ha megcsúszottak keze újra javítani a kontúrokat, újra javítani a színeket, ez egy, ez egy alkotási folyamat. Neked fotósként a legjobb, amit tehetsz, hogy a legtöbb információt rögzíted, és abból nyered ki azt, ami vagy a látott eseményhez áll legközelebb, vagy a fantázia világot áll a legközelebb. Attól függően, hogy dokumentarista fotós vagy, mondjuk újságnak dolgozol, és meg kell a híreket örökítened hitelesen, vagy művészfotós vagy, és alkotni akarsz.
1: Éles a határa kettő között?
0: Elég éles, igen. A, a hithűség a sajtófotóban evidens. Ha, ha beleszállt a galamba képbe, azt se retusálhatod ki, mert beleszállt a galambot, semmit nem változtathatsz meg. A művész fotós viszont alkot. Neki a fényképezőgép ecsete és palettája. Azt csinál vele, amit akar. Olyan képet állít elő, amire itt, itt fölösleges abban gondolkozni, hogy fotográfia vagy nem. Abban kell gondolkozni, hogy kép. Fölteszed a falra kiállított múzeumba, bárhova és csodálsz egy képet, az, hogy milyen módon van előállítva indiferens. Akkor van ennek jelentősége, ha te sajtónak fotózol és hiteles információkat kell rögzítened. Onnantól kezdve a fényképezőgép tényleg ecset és paletta. Használd a kreativitásod szerint. Nyilvánvalóan a természetfotó is egy nagyon-nagyon kötött műfaj, leginkább akkor, amikor az ember pályázni kíván a képekhez, ilyenkor a... Az általam ismert gyűri minden esetben bekéri a nyersképet. Tehát kötelező is nyersben formál, fotózni, mert azzal igazolod, az egy nem megváltoztatható kép, az csak mentés másként el lehet elmenteni. Tehát az minden esetben egy igazoló kép, hogy te milyen mértékben nyúltál bele. Mi a végeredmény és a nyers kép között, mi a különbség? Ha ez a különbség elfogadható, tehát maga a kép feldolgozása folyamán, apró változások vannak benne. A kontraszt
2: beállítva, vagy túl vissza lehet húzva, kicsit, a, 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 a ami kiégett egy picit az a sarka neki. Tehát nem, nem teljesen át lett színezve így van, a kép, így van, mondjuk. Így van. Hanem, hanem vissza lett állítva, volt a kicsit kontraszt, ami hiányzott róla.
0: Van, van egy teljesen normális metódus, ami szerint az embernek fel kell dolgozni a, <coughs> a nyers képet, hiszen az egy nyers kép. Ott, ott igen, ott helyre kell húzni a kontrasztokat, be kell állítani a színeket. Színhőmérséket, ha picit el van csúszva valamiért. Így, így van. De de kb. ennyi, igen.
1: A a kevésbé a mondom, hogy közel sem arról van szó, hogy csak el kell sütni, a a, le le kell nyomogatni a gombokat a a, a készülékeknek a tetején, és akkor kész a fotó, hanem, hanem utómunkával is majdnem, hogy több idő elmegy, mint magának a témának a megkeresésével és annak a befotózásával, ha jól sejtem. Kövesen tudják, hogy mi van a háttérben, tehát amikor te, te elmész fotózni mondjuk egy esküvőt, vagy elmész egy céges rendezvényt fotózni, vagy csinálsz mondjuk egy városról turisztikai hivatalnak fotókat, akkor nem csak arról van szó, hogy kimész fotózod a sarkon a szobrot, meg a múzeum bejáratát, és tulajdonképpen kész is vagy, hanem, hanem nagyon-nagyon sok van azon, hogy te ebből mit akarsz kihozni, mint fotós, mit akarsz igazából a képekkel megmutatni, kifejezni.
0: Hadd mondjak neked egy, egy nagyon evidens példát erre, ami, amit szerintem... Az is meg fog érteni, akinek nem sok köze van a fotózáshoz. Azt mondtam, hogy Párizs. Semmit nem fűzök hozzá, csak ezt a szót ejtem ki a szó. Valaki néhány éve rákeresett erre az egyetlen egy szóra, hogy Párizs. És képet keresett. A világ. a világ első találata én voltam.
1: az igen, gratulálunk. Gy-
0: gyakorlatilag azt képzelde el, hogy 5 kötője 8 éven keresztül. De Párizs nagyon-nagyon populáris, nem tudom, 10-20 millió ember fotózza, évente, milliárd számra jelennek meg a Párizs. Körülbelül pár.
1: ennyi fénykép van fönt szerintem az Eiffel így, így van magáról, csak minden irányból.
0: És amikor anno valaki, nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt szorultam le az első helyről, még mindig vagyok mondjuk 5 8 tehát ennyire, ennyire nem mindegy az, hogy hogy fotózott meg azt a területet. Ennyire nem mindegy az, hogy kimész beállsz elé, nyomsz egy gombot, aztán rohansz tovább, vagy ülsz esetleg előtte
2: három órát, és
0: próbálod megérteni, hogy hogy lenne ez jó, mikor lenne ez jó, milyen fényben lenne
2: jó. Van egy elképzelésed arra, hogy mit szeretnél? Ez egy óriási különbség, hogy te látod, hogy hogyan akarod megmutatni.
0: Neked, neked, neked alkotni kell. El kell döntened azt, hogy fénymásoló vagy, és akkor csak nyomtál egy gombot, Vagy alkotó ember volt. Nagyon jó példa. Igen. Én én amikor tanítottam, mindig ezt mondtam. Ez ez az alapvető. Itt itt kezdődik minden, eldöntöd magadról, hogy alkotni akarsz, vagy fénymásolni akarsz. Kb. annyi, ha alkotni akarsz, akkor az ott kezdődik, hogy meg kell ismerned magát a témát. Tehát ott ott, ott le kell ülni, le kell lassulni. A fotográfiában az egyik iszonyat jó dolog, főleg a természetfotóban, hogy le tudsz lassulni, sőt, le kell lassulnod. Le kell lassulnod odáig, hogy akár leülsz a folyópartra, és bámulod órákon keresztül, mire megjön az a fény, amire azt mondod, hogy uh! És akkor, akkor, akkor nem is gondolkozol, csak nyomtad a gombot. Mert az már szívből jön. Ott már alkotsz valamit. Amikor csak fény akkor déli napon rohangálva nyomod a gombot, és semmi használható anyagot nem Jó erős, erős fény. Így van. Ott, ott, otthon meg majd, majd mondják, hogy jaj, de ügyes vagy.
1: Részben akkor már meg is választottad a kérdésemet egyébként. Az volt volna a kérdésem uh, alapvetően, hogy, hogy mennyire kell türelmesnek lenned fotósként saját magaddal szemben. Tehát elvárhatod el azt esetleg, hogy na akkor most megvettem két full frame gépet, hozzá az optikákat, vannak lámpáim, lövöm a képeket és akkor mit tudom én év végére én már keresett fotós leszek, a kedves ügyfelek itt fognak sorakozni az ajtó előtt. Ú, jó jól ez így működne. <laughs> Pedig ez közel sem így van. Itt is, itt is évek betelik az, amíg, amíg gyakorlatilag, majdnem azt mondom, hogy megcsinálod magad, de ez annyira rossz kifejezés, tehát hogy, hogy évek betelik az, mire, mire kialakul az a stílus, amivel te, te piacképes tudsz, és piac képes, piac képes tudsz lenni, és, és elismert uh, tudsz lenni a kollégák által is. Jó hosszú mondat volt.
2: <gül> Sokszor egyébként azzal is megküzdesz, hogy pont nem az előmondat a Feri, hogy Ugye ez, ez egy folyamat, ez, ez időbe telik, és nekem volt egy felem, akinek el kellett magyaráznom azt, hogy de hát ő nem érti, ingatlan fényképezésről van szó, ő, hiszen ő kimegy a telefonjával, megnyomja magammal, és kész a kép. Én nekem miért kell oda.
1: Milyen bonyolult lehet, hogy egyébként 5 perc alatt körbefotóz egy négy szobás, három emeletes házat?
2: Ne, nekem miért kell, oda, miért kell oda álvány, miért kell nekem fényfestést csinálnom, miért kell nekem villognom a vakuval ide, abba a sarokba, erre a falra, arra a falra.
1: Hát mikor van fény, hát sütkint a nap, nincs egy felhőse az égen.
2: Ráadásul fölkapcsolta a villanyt, és nem kezdheted neki magyarázni azt, hogy de az annak a lámpának az a lámpa a sárga, az ablakon bejövő fény az fehér, közben a vakunak megint van egy fénye, és ez, ezt így nem mehetsz bele ebbe. Ő az ügyfél, ő a megrendelő, ugyanakkor mindeközben ő szeretné nagyon jó képet, és ha nem tudsz neki mutatni azt, egy olyan képet, ami nem esik ki a, a telefonjából, tehát nem, nem, négy képből van összenyomva egy kupacba, és amivel volt neked 20 perc utól munkád. És ugye az a, részek, az a részeket mutatod meg belőle mindegyik képből, amelyik a legkedvezőbb belőle. Amíg ő ezt nem látja, addig nem érti. Amint látod, egy ilyen képet. Azonnal érti, hogy miért kell neked több idő.
0: Az a legszerencsésebb, amikor a megrendelő nem látja magát a folyamatot, hanem csak a végeredményt látja. Igen. Így van, így van. Így és én az, én az én a végeredmény történt. az mondjuk annyira ütős, hogy ott, ott szembe ötlik az, hogy ő erre képtelen. A egy, egy, egy,
2: egy képet kell mutatni neki, amit ő nem tud megcsinálni Ezt akartam még? A és azt oké, nincs több kérdése.
0: Így
1: Kívülállóként én is azt akartam, hogy a végére lezeresnek kérdezni, hogy mennyi beleszólást engedtek a kedves ügyfeleknek a végeredménybe. E, igyekeztek azért beavatni ideje korán, hogy, hogy idézielben ne dolgozatok feleslegesen, vagy, vagy hogy egyszerűen az van, hogy elkészül a fotóalbum, mondjuk így, elviszed az ügyfélhez, és akkor ő azt mondja, hogy oké, rendben, van, köszönöm szépen, ez gyönyörület. Itt a ellentételezése a munkátoknak köszönöm, vagy pedig azt mondjátok, hogy hát az is benne van, hogy ez az egybe visszadobja az ügyfél, és azt fogja mondani, hogy ez, ez így pocsék, ez nekem nem tetszik, ezt vidd innen is kész. Jó megrendelő. Ezt, ezt én értem, ezt én értem, csak van esetleg olyan szituáció, amikor, amikor együtt dolgozol a megrendelővel, most nem egy esküvői
2: fotózásra gondolok, hanem például ingatlanra. Mindig, mindig, nem mindig ennek, szerintem mindig ennek kell lennie. Mindig együtt kell dolgozni, hogy ő vele. Így
0: kezdődik, így kezdődik. Minden nagyon-nagyon pontosan definiálni
2: kell azt, hogy ő mit szeretne. Mert ez magadnak kimélni egy csomó fejfányos.
0: Amint ez megvan, onnantól nincs beleszólása, onnantól én dolgozok.
1: Gondolom többször van az, hogy nem tudja, hogy mit szeretne, hanem csak olyan, hogy hát kéne nekem tíz darab fényképe. Ez attól függ.
0: Ha nem tudja, akkor én én instruálom, vagy terelgetem valamerre. Tehát egészen, egészen le kell hámozni csontig a dolgokat, amíg, amíg, amíg el nem hangzottak olyan kulcsmondatok, amik téged ö, stabil pozícióba tesznek. Tehát azt mondja, hogy ezt a csarnokot akarom, annak kell látszania, annak nem kell látszania. Nagyon-nagyon pontosan definiálni kell mindent. Amint ez megvan, onnantól kezdve neked annyi a dolgot, hogy a, a tudásod legjobbát használva úgy csináld meg azt az anyagot, hogy neki esélyed ne legyen azt visszadobni. Nem hogy nem történt ilyen, hanem amikor mondjuk én céges rendezvényt fotóztam, onnantól kezdve nem engedtek el. Tehát onnantól én csináltam gyakorlatilag mindent, a gyereknek az esküvőjét, a lakásdekorációhoz én kaptam a képeket, vagy nekem kellett csinálni a képeket, az irodát, az építkezést, onnantól kezdve mindent én fotóztam, mert olyan szinten megnyertem az ügyfelet, olyan olyan szinten bízott a tudásomban, a, a maximalizmusomban, hogy még még olyan dolgokat is rámbizott, aminek mondjuk nem én vagyok a
2: szakmacsúcsak. Megint viszont, amit mondtál korábban, hogy akkor lesz hogy igazából jó ebben az egészben, hogyha kirudsz tönni a tömegből, mert, mert muszáj vagy. Igen. Szerinted különbséget kell tenni manapság között, hogy valaki elismert fotós, kiállításai vannak, művésznek tekintik, vagy akkor hogy meg ebből élni, és nyilván a minőségi munka mellett, amit elvégez, amellett pénzt is szeretne keresni és Ezekettől me- mehet-e együtt, vagy, vagy ez két teljesen különböző pálya, és választanod kell közül Mehet is együtt, és választani is
0: választhatod.
2: Azért kérdezem ezt, mert rengeteg olyan festőt írott szobrázt ismerünk, aki halála után nagyon híres lett, és nagyon szeretik, viszont érsz Így van. Mennyire fontos a menedzsmentje, önmagad menedzsmentje, hogyan látott ezt? Kimutatható
0: ez a fotográfiában, gyakorlatilag kulcskérdés a, a, a menedzselés. Rengeteg, rengeteg olyan fotóst ismerek Magyarországról, akik, akik művészként... Csodálatos képeket csinálnak. Készerűen zseniálisak. Igen, igen, igen. Nem gondolom, hogy életében eladott egy-kettő képnél többet. Ha azt mondom, hogy eladott ötöt, akkor ő már gigantikus sztárnak számít. Nem azért, mert a képei nem jók, hanem azért, mert nincs mögötte megfelelő menedzsment. Ez lehet külső menedzsment, lehet saját menedzselés... Aki erre nem képes, az, az nagyon-nagyon nehezen tud megélni a fotózásból. Neki egyetlen egy mencsvára lehet a stock, stop, photos. amikor ő rábízza ügynökségekre a képeit, és, és akkor neki annyi a dolga, hogy
2: jó képeket csinál, az ügynökség pedig képviseli a képeit, és megpróbálja eladni azt. Ha már itt tartunk, a management. Mit kapnak az emberek tőled? Miért vagy te más, mint bárki más? Miért választanak téged azok, akik, akik Magyarországról ilyen messzire utazva? Nyilván a sziktáshegység az egy vonzó dolog, világos, de óriási. Van sok ö, területe belőle, van Amerikában, van Kanadában. Miért pont, miért pont a, a felé? Miért veled menjen valaki? Tehát, hogyha valaki ö, magánemberként szeretne eljönni, miért válaszza a felit? Miért mit kap tőled egy, egy olyan ember, aki szeretne elmenni egy túrára, és szeretne fényképezni a helyismereten kívül, mert ezt nyilván mondtad.
1: Miért mondja azt, hogy, hogy én nekem a fotóz Kanadára van szükségem, és miért nem mondja azt inkább, hogy Á, jövök, én egyedül azt csinálok, amit akarok. Legalább senki nem szól bele abba, hogy mikor hol fotózzam.
0: Megpróbálom végig gondolni. Ott ülök Magyarországon egy lakásba, eltervezem azt, hogy én elmegyek Kanadába fotózni. Ránézek a térképre, azt hátom, hogy Isten, ez egy kontinens méretű ország. Hova megyek? Mit csinálok, amikor leszálltam? Hol fogok megszállni? Mit fogok enni? Mivel fogok közlekedni? Hogy jutok oda? Hogy jutok onnan el? Mi lesz, ha ott valami nem sikerül? Annyi-annyi minden van benne rizikó tényező, hogyha én eljövök ide kirándulgatni, nyaralni, üsörögni az óceánba, semmi rizikóm nincs. Ha viszont fotózni jövök, ha dedikáltan az a célom, hogy én megtaláljak itt olyan helyeket, olyan élővilágot, olyan nézőpontot, amiből nekem akár olyan képen születik, amivel mondjuk pályázaton jól tudok szerepelni, ami mondjuk populáris lehet ö, akármilyen eladási listában, vagy kiállításban, akkor ezeket a rizikókat én nem vállalhatom fel. Akkor nekem felelős fotósként végig kell gondolnom azt, hogy hogy fog ez az egész dolog zajlani. Mindenképpen kell helyismeretet szereznem, és mindenképpen kell helyi segítséget találnom. Most a helyi segítség az, anno, amikor én mászkáltam Amerikába, Kanadába, én is mindig megkerestem a helyi legényeket. Legyen az benszület indián, vigyél ki a Bálnához, vigyél ki a farkashoz, a medvéhez. Kutakodtam a neteken, bevettem magam helyi könyvesboltokba, nézegettem a képeslapokat, próbáltam megtalálni a helyeket. Éveket töltöttem azzal, hogy felkutassak nézőpontokat, felkutassak helyeket. Ugyanezt, hogyha te meg tudod tenni, és rá tudsz áldozni két évet otthon Magyarországon, hogy fölkészülj egy ilyen útra, tedd meg. Ha spórolni akarsz...
2: Csak miért tennéd akkor,
0: persze? Akkor, akkor keresd egy olyan embert, aki legalább annyira elhivatott, legalább annyira szenvedélyes, és legalább annyira akarja a fotót, mint te, és akkor menj vele, bízd meg őt, hogy vigyen el ő arra a helyre. Én vagyok ez a helyi legény most. Rengeteg, rengeteg profi fotós jön hozzám úgy, hogy nem mondjam el, hogy ő itt van, senki ne tudja elmondja, hogy mit szeretne csinálni, vigyem el olyan különleges helyekre, ahol mást nem viszek el, mert neki célja az, hogy mondjuk pályátoton szeretne indulni az itt készített képpel. Tehát nem akar másik öt hasonló konkurencia képet másik öt emberrel maga mellett, ő inkább fizet nekem többet, csak vigyem el oda csak őt.
2: Pont akartam, ezt mondod, pont ezt akartam kezni hogy jön e hozzá olyanok is, akik már nem tanulnak fotózni, hanem fényképeznek, de akkor ezt meg is válszoltad. olvassa, gondoltam. Gyakorlatilag
0: a két, két szegmens van. Van, aki nagyon-nagyon határozott célnal így érkezik, hogy tudja, mit akar, tudja, hogy akarja. Kell neki egy... Képzeld el a hegymászót a serpával. A serpa legalább annyira képzett hegymászó, mint, mint a a hegymászó aki kibéreli a serpát, talán Hegy. még jobb is nála, hiszen, hiszen szipoli a volt, volt meg százszor volt ott, és minden a kis van. Ez esetben is a szónak a legjobb értelmében itt én vagyok ez a serpa. Én vagyok az, aki el tudom úgy vinni, és be tudom úgy forgatni az autót, hogy ő pont szembeálljon mondjuk a farkassal. Vagy el tudom úgy vinni a grizzly medvéhez 5 méterre, hogy a sok tonnás acél védi, mert az autón belülről fotóz, de a tetőablakon ki tud hajolni, és a tetőre szerelt áványon ott van a kamerája. És én járó motorral ott vagyok a Grizzly-től három méterre, és ő fotózza a grizzly portréba. Ezt nem tudja megcsinálni úgy, hogy Budapestről ő ezt így kitalálja.
2: Erre nincs lehetősége. Hát egy-kettő egy, meg a, a Pestről jövők nem tudják azt, hogy az itt a mi mivel jár. Emlékszem, amikor megérkeztem ide, és ezt mindenkinek mondom, hogy azért, mert te ott készítették magától... az nem jelent semmit itt. Teljesen más elegőállokkal találkozol. Én megkérdeztem meg mondom, mit kell csinálni, hogyha jön a medve, ezt kell csinálni. Mit kell csinálni, hogy jön a, a, a Huse. Mondták, hogy akkor semmit nem kell csinálni. Mondom, hogy érte, hogy ezen lesz? Mert nem fogom tudni, hogy jön a Hughes. Akkor veszem észre a Hüszt, hogyha hátamon vagy. Mondtam, ez, ez nagyszerű hangzik. <laughs> Igen. Ez nagyszerű Tehát ez egy olyan helyismeret, amit, amit nem tudsz megszerezni Magyarországon, mert nem vagy itt.
1: És a léptékekkel sem leszel tisztában, tehát ha nem jártál még az Észak-Amerikai kontinensen, akkor térképen ránézve marha jól néz ki, hogy Vancouver mellett ott van közelben csilivag. Száz kilométer. De ha ránézel igazából a térképre egy kicsit közelből, akkor ki fog derülni, hogy ha dugó van, akkor, akkor nagyjából egy két és fél dólarra
2: Ja, hogy ha dugó vagy van, igen. igen.
1: <laughs> <laughs> igen.
0: Vagy például a kedvencem, átugrunk Vancouver ellendre
2: <gül> Hát
0: igen, ezt... já, ó, simán. Hogyné, mikor megy a komp? Olyan, olyan másfél napot számolja az odaútra, meg felett vissza, átugrunk, hogy ne.
1: Ó, hogy ne, persze. Igen, mert, mert még beérsz a kompoz, az egy másfél. Két óra, még sorba állsz, még fölmész, és akkor megnézed az indulási időt. Ha van még két óra, akkor pont időben érkeztünk. Igen. Hát még a még a Balatont egy nap alatt körbe itt Észak-Amerikában vannak olyan projektek, amikre tényleg több napot, hetet rá kell szánni. És tényleg helyismeret vagy helyi vezető, helyi kapcsolat nélkül ezt nagyon-nagyon nehéz megtenni.
2: Mit vársz el tőlük?
1: Milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki a Fotos Kanadával szeretne túrára menni?
2: Jöhet bárki, vagy, vagy van egy minimum, akár gondolok itt testi adottságokra, tehát bírnia kell le a sétát, bírnia kell le azt, hogy hosszú van ki van az erdőben, akár mentálisan, akár technikailag milyen eszközökkel, de milyen fotós eszköz? De fotós eszközt.
0: Gyakorlatilag én úgy szoktam csinálni ezt, Mindig, amikor amikor kapok egy e-mailt, egy telefonhívást, vagy akár egy messenger üzenetet, hogy mit lehet erről tudni, én a lehető leggyorsabban átfordítom a beszélgetést személyesre, tehát szóbelire, mert egyszerűen nem fogadok el úgy jelentkezőt, hogy ne legyen tisztába dolgokkal, ne legyen... Gyakorlatilag a kérdés egy picit picit megfordul. Én, Én rögtön arra kérdezek rá, hogy ki ő, milyen technikával dolgozik, és mit szeretne itt csinálni. Onnantól nekem dolgom alkalmazkodni hozzá. Abban az esetben, amikor párhuzamosan van több érdeklődő, és mondjuk ők egymás érdekeit keresztezik, akkor nekem valahogy szelektálni kell, vagy időben kell őket elküldenem. Van most egy idős házas pár kicsit már nehezen mozognak, viszont imádják ezt a területet. Nekik személyre szabok úgy programot, hogy ne kelljen a kocsitól mondjuk messzebb menniük, száz méterről is ne kelljen ö, vertikálisan emelkedni, tehát ne kelljen mondjuk hegyet mászni, vagy dombot mászni, vagy ilyesmit, nekik erre szervezek programot, de emellé nem teszek be akkor 30 éves titánokat, akik 30 kilós hátizsákkal járnák a tundrát, és mondjuk keresnék a rénszarvast, akkor ezt a kettőt szeparálom. Volt például, és főleg ez a nyári időszakra a jellemző, Usatúrát valaki megtalál engem, és egy usatúrát összeköt egy kanadaival, és azt mondja, hogy figyelj, látom ezeket a képeket, ha ezek, ezek ilyen szépek és érdemes fotózni, akkor érdemes látni is. És akkor ő egyszerűen csak a családjával megbíz engem, hogy vigyem körbe ezeken a helyeken, mutassam meg neki a vadállatot, a vadlovakat, a tájakat, nehogy Isten meséljeked nekik arról, hogy mi az, amit lát, mi ennek a, az érdekessége, Innentől kezdve ez az egész dolog egy picit így így szeparálódik. Teljesen teljesen attól függ, hogy a jelentkező mit szeretne, én azt szerint rakok neki össze egyedi programot, vagy azt szerint szerint tudok neki ajánlani a
2: sztenderdekből valamit. Van-e olyan, amire azt mondod, hogy hogy ezt ezt így nem tudom csinálni? Tehát jöhet-e valaki tényleg egy telefonnal is fényképezni veled? Jöhet-e valaki úgy, hogy, hogy... fél az állatoktól? Jöhet-e valaki úgy, hogy nincs eszközete adsz neki, például eszköztől el tud fényképezni?
0: Jellemző az, hogy a Magyarországon kialakult eszközparkot egyszerűen csak a fizikai korlátok miatt nem tudják elhozni. Itt, itt nálam tud kapni uh-huh. elég magas szintű technikát, nem korlátlan mennyiségben, nyilván itt nem tartok stokban
2: nem tudom hány, 12-204. van.
0: De, de limitált mennyiségben, amiket tudok adni, az, az, az a leghajtekebb valami. Tehát azon nem múlik az ő képe, hogy ő nem tudja elhozni az otthoni technikáját. De ha valaki
2: tényleg szeretne ő és kap, kaphat egy hat tízdét egy, egy, egy valami, valami normális az objektív. Bármit
0: kaphat, igen. öt mm milliméterig gyakorlatilag bármit kaphat, aktuálisan csúcsképvázon.
1: Milyen jellegű túrákból lehet választani, és egyébként mikor időzítse az ember az utazást, hogyha, ha szeretne fotózkodával jönni? Télen, nyáron, ősszel, tavasszal, vagy vannak olyan helyek, amik csak télen jók, vannak olyan helyek, amik csak nyáron jók? A
0: nyár nagyon populáris, mert rengeteg embernek akkor van szabadsága. Ezzel szerintem azt is megválaszoltam, hogy miféle emberek jönnek nyáron. Ők, ők a nagy, ikonikus sztenderdeket akarják a morénléket.
1: Hízes és a havas igen, igen Igen, igen, igen. A, a klasszikus, klasszikus tájképek, amik, amik...
0: Klasszikus, ikonikus Kanadát akarják látni.
1: Jól mutatnak a fotóalbumban majd. Így,
0: így van, így van.
1: Erre, erre
0: zseniális a nyár. Mindenki, aki ennél többet szeretne... Tehát aki mondjuk elvinni azt az egész fotográfiát mondjuk művészi irányba, vagy valami egyedi irányba, ő kerüli a nyarat. A tavasz populáris lehet, mert rengeteg virágos mező van, ahol már a pici állatkák elég aktívak. Ez, ez, ez általában elég népszerű dolog. A népszerűség mellett egy picit kommersz is, ami sokkal keresettebb az, az ősz. Az ősznek a, a színei ugye verhetetlenek a világ minden táján, Kanada sem kivétel, ez alól gyönyörű színek tudnak lenni ami az én személyes kedvencem, és ami a leginkább egybecsenk nekem a kanadai, amit én elképzelek Kanadáról, és szerintem sokan mások is ugyanebben a hibában élnek, hogy Kanada hideg. Kanada egyáltalán nem hideg. Vannak nagyon-nagyon hideg részei, vannak forró részei is. vagy
2: hideg időszakai. Így
0: van, de, de mégis az első gondolat az, hogy sőt, hallok embereket olyanokat mondani, hogy nem baj, ha nyáron mész, vigyél kabátot is. Hát, barátom, hozzák a bátot, 38 fok van, lehet, hogy kisül a zsírod, de hozzák a bátot. Viszont, viszont a télben benne van az, amit elsőnek gondolsz Kanadáról. A hideg, a jég, a köld, olyan, olyan.
1: Nem, elsőre nem gondolod, hogy tud ilyen hideg lenni. Az első telemet nem felejtem el. Az Én első albertai telemet nem felejtem el. Gondoltam, hogy hideg lesz, na, de hogy ennyire. És látom,
2: nézett rám, azt mondta, hogy ez mindig ilyen, mondtam, hogy csak télen, csak télen. Latora
1: megmondhatója, hogy, hogy milyen jelenetek játszottak le minus 22 fokban, amikor szélvihar volt, és jött a hó minden irányból. Tehát nem, nem tudtam, hogy honnan esik. Viszont, viszont, viszont
0: uh, <laughs> képként ez, ez, ez annyira brutális, annyira, annyira gyönyörű, hogy gyakorlatilag... Uh, nem, nem összehasonlítható semmivel. A, a téli túrák a legkeresettebbek a nyilvánvalóan azoknak az embereknek a körében, akik már nagyon-nagyon komoly fotósok megjárták, alaszkát megjárták, Szibériát.
1: Igen, akkor nekik már van fogalmuk arról, hogy milyen az igazi tél.
0: Igen, 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 igen.
2: Az én személyes kedvencem szintén a tél egyébként. Hogyan lehet téged megtalálni, részt veszel az online médiában, Hol keresenek, hogy keresnek a hogy hogyha kíváncsiak rád?
0: Gyakorlatilag a, a nevemre keresve nagyon sok mindent földob az internet. Én több mint húsz éve vagyok jelen mindenféle médiában.
2: Ceglédi Ferenc. Simán cével, nem CZ, semmiféle Simán,
0: simán, simán c Ceglédi Ferenc vagyok. A Photos Kanadában A Facebook oldalam a saját nevemen van egy magán Facebook oldalam, a Ceglédi Ferenc fotográfin van egy egy szakmai Facebook oldalam, ezen kívül a Ceglédi Ferenc.fotográfia saját hivatalos weboldalam. Gyakorlatilag a nevemre egy kicsit kutakodva föl lehet deríteni az egész életutamat.
1: Az adás naplóban el fogunk helyezni mindenféle linkeket.
2: Igen, ahogy azt megszólhatatok már korábban csak nyomkodni kell a lustávoknak.
1: Ha, ha valaki nem akar keresni, akkor, akkor ott meg lehet majd találni a Fotoszkanadában, és Ferenc elérhetőségeit is. Igen. Az, az a
0: leggyorsabb megoldás. Igen. Csak egy gombot kell megnyomni. Igen. Én azt gondolom, hogy amiket infóként talál, vagy, vagy képként talál rólam, általam, az, az, az mindenkinek a szívőhez közel áll, mert olyan, olyan értékeket képvisel, ami, ami jelenleg nagyon-nagyon igényli azt, hogy minél több ember tudjon róla, minél több ember értse meg. A környezetvédelemről beszélek gyakorlatilag, azzal, hogy, hogy milyen szinten pusztítjuk a környezetet, milyen szinten ártunk neki, holott az milyen gyönyörű dolog, és mennyire picik is valamik vagyunk mi ebben. Ezt akkor érted meg a legjobban, amikor mondjuk eljössz Kanadába, és azt látod, hogy egy kontinensnyi országról beszélünk, és te egy porszemke vagy benne kiűsz a szikláshegységre egy csúcsra, és nézed a türkisztavakat, és megérted, hogy a szellő bármikor lelőkhet, nagyon kis picike vagy. A, a természet az úr, a természetet tisztelni kell, szeretni kell, nem, nem, nem pusztítani, és nem valami kártékony lényként, nem tudom, károkat okozni benne. Én, én próbálok, próbálok ezen az úton haladni, és ezt a részét megmutatni a természetnek.
1: Tehát a fotózáson kívül akkor akkor valami pluszt is kaphat az, aki téged felkeres és vele utazik.
0: Egyfajta szemléletmódot. Egyfajta szemléletmódot arra, hogy együtt élni, összetartozni, együttműködni, része lenni valaminek sokkal fontosabb, mint gőgösen azt gondolni, hogy én vagyok a mindenható.
1: Rengeteg mindenről beszéltünk, így a vége fele pedig azt kérdezném, hogy mekkora anyagi vonzata van. Egy fotóz Kanadában túrának. Gondolom ez attól is függ, hogy az adott jelentkező mit szeretne megnézni, merre szeretne elmenni, hány napot szeretne vele tölteni. Hozzávetőlegesen egy körülbelüli nagyságrendet meg tudunk határozni. Kell,
2: kell-e bankának lenni ahhoz, hogy kijöjjön valaki, vagy tényleg egy fizet, bérből fizetésből ő is meg tudja ezt tenni, vagy ez teljesen attól függ, hogy mit szeretne?
0: Meg tudja tenni egy bérből fizetésből élő ember akkor, hogyha neki egyébként terve az, hogy egy tengerint túli utat.
2: Tehát, ha egyébként elmenne egy ilyen nyaralásra
0: is? Így, 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 mm-hmm. így van. Tehát gyakorlatilag a, az, hogy engem fölbérel egy ilyen
2: túrára, az jelentősen nem növeli az ő költségeit. Hiszen van, ahol spórol mindeközben. Egy, egy, egy hoteles nyomláshoz képest. Az
0: én bérem kb. 10-15 százaléka az összköltségnek. Gyakorlatilag ez, ezt, ezt ő meg is spórolja azzal, amit, amit mondjuk én nyújtok neki. Tehát az, hogy neki nem kell autót bérelnie, nem kell mondjuk a szállást, az élelmezését fedeznie 10-14 napig például.
2: Tehát a fancy, fancy hotel helyet kap egy felét, aki körbevezeti.
0: Pontosan. Pontosan. Meg a hamburger helyet kap házi kostot. Adott esetben magyar ízlés szerint, adott esetben kanadai ízlés szerint. Adott esetben a kettőt kombinálva, mert egyik nap kapja
2: a lazadsültet, a másik napon kapja az oldalast.
1: Ez nagyon jól hangzik.
2: Én még nem, nem regeriztem, srácok, ezt ne csináljátok fel.
1: Igen, közel járunk az ebédidőhöz a felvétel alkalmával. És... Ez kb.
0: magyarra fordítva azt jelenti, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot tudok megcsinálni, viszont azt kiválóan. Ez a kevés dolog pont lefed mondjuk egy kéthetes időtartamot. Tehát aki itt van velem, azt fogja érezni, hogy hú, ez a srác még főzni is tud. Hát mondjuk, mondjuk két, hétig, két hétig ki tudom őt szolgálni normálisan, utána már ismételném magam.
1: Van valami létszám limit? Tehát, hogyha valaki nem magában érkezik, vagy mondjuk a párjával, társával, barátjával, ismerősével, kollégájával, van esetleg társas... 12
2: fős csapatépítés.
1: Csapatépítés tekintetében, társas utazás tekintetében van-e bármi ö, limit?
0: A standard, amikor, ö, amikor gyakorlott fotósokkal megyek terepre, az maximum négy öt fő. Hogy amikor... hogy be kell, figyelni. hogy az autóba. Hát, az autóba is be kell férni, meg hát a terepet sem taposhatjuk le, 30 ember ne toporogjon ott mondjuk egy muflon mellett. Vagy... Hát ott csípik a tömeget, az biztos. <gül> viszont, viszont rengeteg olyan szitu van, amikor nem tapasztalt fotós és nem ilyen éles szituációban jön, olyankor én tudok ahhoz alkalmazkodni, hogy mondjuk nagyobb autóval elviszek 6-8 embert.
1: Tehát akár az is előfordulhat, hogy, hogy apuka érkezik két-három gyermekkel. Pontosan ilyen Tehát, szituációra lőttek,
0: gondoltam, igen, el. és akkor ebbe benne van a városnézéstől, kezdve a, a vízi-vidámparkig minden. Itt, itt ér össze ez a dolog, amikor visszakanyarodok oda, hogy minden jelentkezőt azonnal próbálok rövidre zárni, és telefonhívást nézzük meg, hogy ki vagy, mit szeretnél csinálni, hol tudok én ebben részt venni, mit tudok javasolni, ahhoz képest tudok neki időpontot javasolni, árad belőni, és gyakorlatilag ember nem volt még, aki innen úgy ment volna el, hogy hát jó, itt voltam, biztosan jövök. Gyakorlatilag a látogatók döntő többsége nagyon sokszor visszajön, az eddigi rekordtartó negyedjére jön vissza. Ennyire elégedettek.
2: Ennyi pedig egy drágább összeget mondasz neki
0: próbálom távol, távol tartani minél drágább összeggel, ez itt a viccnek a helye.
1: Ha, ha Feri nem is, de akkor mondjuk a légitársaság igen, hiszen egy Budapest Vancouver mondjuk, az már, az már elmond valamit arról, hogy körülbelül mekkora pénzösszeggel kell készülni. Hát igen. Végezetül pedig szeretnél-e nekünk valamit a távlati terveidről, már kilátásban lévő projektekről, amit szabad ezekről tudnunk?
0: Vannak ilyen projektek, mert gyakorlatilag a fejlődés nem állhat meg. Látom is, meg hallom is, hogy, hogy mik az igények. rengetegen mondják, hogy ők nem csak fotózni szeretnének jönni, hanem mondjuk tanulni is szeretnének. Tehát nagyon erősíteni fogjuk a workshop részét a dolognak. Nagyon nagyon jó nevekkel sikerült kooperálnom, akikkel együtt kettő-három fővel együtt fogunk tanítani is helyszínen, úgyhogy terepgyakorlat, elmélet, terepgyakorlat, elmélet. Rövid néhány napos workshopokról beszélek. (kül) Aztán a fejlődésben van még ott potenciál, hogy különböző területeken alakítunk ki fotós bázist, ami azt jelenti, hogy mondjuk... Valahol a Albertában, valahol a Yukonban veszünk kisebb vendégháznak való helyeket. És akkor nem kell a vendégeket mondjuk motelba hajtatni, hanem, hanem saját helyen tudunk lenni, saját konyhát tudunk használni. Lehet, hogy ennek van. Ennek még az az értelme, hogy este, amikor egy fáradt nap után összejövünk, megkajátunk mindenki, tehát együtt vagyunk, egy térben vagyunk, elmondja mindenki az élményeit, átnézzük a képeket, egymást inspiráljuk, egymást visszük előre azzal, hogy hú, neked ez de jó lett, nekem miért nem lett olyan. Hát van, van, egy, van egy közösségi tér arra, ahol ezt meg tudjuk beszélni. Erre kiváló lenne egy vendégház, nem beszélve arról, hogy akkor a, a költségek még kevesebbek tudnának lenni, hiszen mondjuk egy, egy bánfi nyári szállás azért egy horror pénz. Viszont hogyha nekünk lenne a környéken egy vendégházunk, ami terv, akkor ezek a horror költségek eltűnnének.
2: Igen, bennből egy, egy, egy morénléket megtámadni, vagy egy miniamankát, az egy egyszerű dolog, mint, mint, mint mondjuk visziből.
0: Aztán, tekintettel arra, hogy rengeteg nagyon-nagyon magas szintű fotós érkezik hozzám, rengeteg olyan anyag születik, ami egyszerűen kiállt azért, hogy kiállításra kerüljön, pályázatra kerüljön, galériába kerüljön, valamilyen módon vagy erkölcsi, vagy anyagi elismerést hozzon a szerzőjének, ezért elkezdtünk egy galéria projektet. Szeretnénk egy, egy nagyon-nagyon nívos galériát létrehozni, ahol nyilván a az itt velem fotózó fotósoknak is lehetősége lenne kiállítani és értékesíteni a képeiket. Ezek a tervek, ezek távlatiak, viszont nagyon-nagyon rövid távú tervek. Ezek a következő
2: egy évben megvalósuló tervek.
0: Ennél messzebbre per pillanat nem
2: gondolok, mert ez, ez éppen elég feladatot ad. Ez elég, elégnek hangzik ez, igen. Most ugye következő egy-két évre. Neked.
1: Annyi mindent felsoroltál, hogy, hogy, hogy bírod ezt egyébként? Tehát napi szinten? A hus, nap 24 órájába ennyi minden hogyan fér bele?
2: Vagy neked hány órád van egy nap?
0: Hát nekem ez a munkám. Tehát gyakorlatilag én, én ebből élek. Nem, nem 8 órában dolgozom, hanem mondjuk 20-ban nem 20-ban, de 16-ban. De
1: ez nem is igazából munka, ez inkább egy ilyen egy életforma. Ilyen hobbi, hivatás is, ami hivatás is, ami hobbi, egy picit életmód is. Igen,
0: életformának tekintem, hivatásnak tekintem, szenvedélynek tekintem. Gyakorlatilag amikor leülök dolgozni, vagy kimegyek terepre dolgozni, akkor egyben kirándulok is, egyben szabadságon is vagyok.
2: Ennyi Nagyon szépen köszönjük Feri, hogy itt voltál velünk. A hallgatóinknak remélem örülnek vannak, hogy tudunk ilyen vendéget szerezni magunknak. Uh, Próbáltott megmutatni azt, hogy, hogy ki is fel igazából. Reméljük, hogy adnak tetszett, keresetek őt bátran. Uh, szerintem rengeteget tud adni nagyon hasznos és nagyon jó információkat, amellett, hogy egy uh, kellemes pár naponban tudtok a az egységben, ami talán nem lenne lehetőségetek nélküle. Köszönöm nektek a meghívást.
1: Feri, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Azt hiszem, hogy mindennyiben beleegyezhetünk, hogy nagyon jót beszélgettünk. Reméljük, hogy a... Kedves hallgatók is élvezték ezt a...
2: Próbáltunk, nem. Nem túl technikaiak lenni, néha néha igen Még a ha,
1: még ha bizonyos, bizonyos pontjaiban elmélyültünk a szakmai dolgokban.
2: Reméljük jó volt tehát mindenkinek. Köszönjük szépen hogy minden a figyelmét. Köszönjük fel, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Sziasztok, találkozunk legközelebb.
0: Köszönöm a meghívást, sziasztok it, fix
3: it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, pick it, call it, find it, view it, try it, jam it, lock it, surf it, spread it, pause it, click it, pause it, it, switch it, save it, name it, it, print it, scan it, send it, touch rename it, touch it, it play it, touch it, technologic. the logic, one more time. Oh, Like the legend of the phoenix, yeah. All ends with beginnings.
2: Oh, it keeps the planets
3: spinning. Ah, oh, the force from the beginning. No. Mm.